0: 我们在澳洲在路上。二零一八年四月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼问候大家。澳洲的复活节假期结束了，四月二号周日凌晨起啊，新州正式开始下令时了。也就是说，现在我们的距离又近了，悉尼时间和北京时间三小时的时差缩短回了两小时。我想先给大家分享一下这周几件让我感动的事儿。当然，感动我的依然是甜甜圈的听友们。远在浙江的听友老谢知道我爱喝茶，怕我在这儿喝不到好茶，特地呢去挑选了上好的明前西湖龙井，托他的朋友从杭州带到了悉尼，而他的朋友又从悉尼的南区花了一个多小时送到了我在悉尼北区的家中。谢谢你，老谢。还有一位是在万宁的听友，他是一个三个孩子的父亲。周一的晚上，他给我发来了长长的微信，我想在这儿分享给大家。他写道：甜甜圈，你好，我来自中国海南万宁的一个小地方，靠近海的一个小山村。我喜欢运动、听歌、听故事，家里一直平静的生活着。我有三个女儿，老大十二岁，老二五岁，老三刚出生两个月。”经济来源都是靠我在电脑店打工，另外加上网上卖蓝光电影，我的支出远远大于收入。我这里人均的纯收入仅仅是三千到五千五百人民币左右。一年前，我曾在网上、微信上找中介机构，想办理澳洲的劳务工，哪怕是洗碗工、打杂工都可以，可是费用比较高。思前过后，还是放弃了。我仅仅高中毕业，英文不懂，更别说是雅思考试了，财产证明也没有，所以是不可能办过去的。可是我对于澳洲的环境、人文都是情有独钟的。早在几年前，我就认识了澳洲的悉尼、墨尔本。我心里在想，不知道什么时候能有机会去闯荡一下澳洲。之所以和你说这些，就是想说人人都有梦想，人人都想努力为小孩创造更好的条件来改变将来。但是距离似乎有点太远了。你看了之后，如果觉得这些还有用，就把这当做题材用吧。谢谢你，甜甜圈，让你见笑了。晚安。我特别喜欢他的那句话：“人人都有梦想，人人都想努力创造条件来改变将来。”我想，这位爸爸一定是一个为着孩子们使劲奋斗着的爸爸。在这儿，我想对他说：“加油！你已经在通往梦想的路上了。”人生原本就充满着起起落落，美好的生活也一定是奋斗来的。到老的时候，我想我们就可以非常坦然地对孩子们说：我们的人生努力过，也折腾过。忽然有点有感而发，有点像心灵鸡汤了。现在言归正传。这一期继续我们的楼市话题，在三月中旬的时候啊，我们做了一期关于澳洲楼市迷雾的节目，当时聚焦的是墨尔本的楼市。那不少听友就给我留言说，想听听布里斯班的楼市状况。一是他们在好多年前就有投资布里斯班的房子，那布里斯班的楼市是否供过于求？现在的租金又如何呢？第二，也因为啊，在布村的华人移民越来越多，现在是否是入市的好时机？而布里斯班的。学区房都在哪儿？怎么来挑？积累了这么多的问题，今天我想继续来拨开房产系列的迷雾，聚焦布里斯班。这期节目邀请到定居布里斯班的金融硕士明叔做客甜甜圈。明叔曾经就职于招商银行总行十二年，在一九九八年来到了澳洲，两千年以后开始研究澳洲的房地产市场。明叔你好
1: ，非常感谢，非常荣幸啊，受邀参加甜甜圈这个访问，希望今天能够为我们的听众带来有价值的资讯。
0: 好，谢谢明叔。布里斯班这个城市，其实它是对于华人移民之后很喜欢登陆的一个城市了，因为有不少的华人选择的州就会有三个城市：悉尼、墨尔本，然后就是布里斯班。那布里斯班这个城市也是很多华人们他们非常乐意去投资的一个城市。所以呢，我们今天就来听听您的观点啊，因为您在布里斯班已经生活了很多年了，来告诉我们一下布里斯班的楼市到底是一个什么样的状况？在过去的五年或者是更更长一段时间以来，很多华人开始往澳洲来投资。布里斯班楼市是从什么时候开始热起来的？您所感觉到的，给大家分享一下
1: 。其实这个布里斯班它这个城市哈、啊，就是说它有它的特点，像我们悉尼啊，那这里就是经济的文化中心，包括这个墨尔本，那也是它的这个啊金融中心。布里斯班啊。他如果单独他一个城市去跟悉尼、跟墨尔去比拼，那么可能稍微来弱了一点。但是，但是他有个非常好的战友，就是这个黄金海岸。因此呢，布里斯班他在这个这个澳洲本地来说呢，就是这种啊退休的高净值啊，包括啊旅游业，包括一些这个啊服务行业的这些人才所聚集的地方。那么在啊过去的这个五年时间哈、啊，其实布里斯班的这个房市还算是比较平稳的，啊，这个它也有波峰也有波，其实布里斯班它的这个清盘率还是属于一个相对比较稳定的一个啊范围啊，大概在
0: 什么样的区域里
1: ？近期大概是百分之四十五到百分之五十五之间、啊。嗯，那么我们对于这个房产的分析来说，其实低于百分之六十，它就是属于这种。b u y e m a r k 这个属于买方市场，嗯啊，因此对于布里斯曼来说，它是啊，也是对于这个首次置业啊，包括一些这个啊，这个啊，比如说是洲际之间的这种新啊新的移民来说，是非常的适合，因为它的可负担性是非常高。嗯，对。刚才您
0: 有提到近几年来<么>布里斯班其实也有它的波峰和波谷。回过头来看，它的波峰和波谷大概都在什么时间段，或者是在过去哪一年里？我们从
1: 二零幺四年开始，嗯，即二零幺四年的大概十一月份的时候，啊，我印象记得当时澳币也是处于七年当中的一个历史低位，当时四点三八对人民币，也恰巧那个时候，其实这个布里斯班包括着 GoCoS。它的这个房价的这个啊均价，其实也是属于相对的历史低位，因此在那个时间段介入的这些啊投资者来说，那么其实就相当于是有个非常好的这个投资回报了。在这个二零幺五年啊，包括在二零幺六年，其实布里斯班包括黄金海岸的这个房价，其实也是这个突飞猛进、高、呃、高歌猛进的啊。那么在过去的两三个月当中，布里斯班的这个数据也是有所的放缓。那么可能会跟，可能也是受到这个美联储加息的影响，包括这个澳洲啊，这个 RBA 这边也会当时坊间都传说可能会加息，但是啊，事实上过去的几个月都一直是保持这固定的这个现金利率没有改变。那么对于整个澳洲期，对于布里斯班也是一样啊，整个市场来说，澳洲当地的这个政府啊，对于三类人来、啊、三类人来说。都是有不同的方针政策。嗯
0: 、<于>哪三类人？
1: 第一个我们说的就是首套置业者，嗯、啊，对于政府来说，它是鼓励首套置业者去购买房子。然后第二类是本地的投资者，对于这类人来说，政府是主要是控制投资房的一个成交的涨跌，也不希望他。成交过快，也不希望他现在就进入的一个这个冰封期哈。大家知道，在澳洲本这些收入较高的人群来说啊，有个工具非常好用，就是富口税，富人更富，穷人更穷。嗯，那么对于澳洲的推崇的这个和谐文化来说是相悖的。呃，给特别是二零幺九年明年是这个政府的大选，那么政府可能他会更加依赖于本地居民的这个选票，因此这个政策上它是极大的倾向于这些手套置业者。第三类，就我们再说一下，这个海外投资者，嗯，就是跟我们啊中国大陆的这些听众有关，啊，对于这类市场，其实政府目前来说，它还是属于一种抑制的一种政策，嗯，啊，我们可以从这个银行贷款利率的这个角度来说，包括从这一个印花税，啊，也是对于海外投资者来说有个额外的印花税，因此这两种政策已经是大大的就是说是抑制了海外投资者的一个投资澳洲房地产的一个意愿。
0: 我们做一个对比，对于海外投资者和本地投资者来说，他们需要多承担大概有百分之多少的费用
1: ？OK， 那我们先从这个利率来说，如果是啊本地首套置业者，那么他的这个利率如果是 on o c c u p i n c 就自住房，它利率是三点七到三点八左右，啊、嗯、每个银行会有一些微调。那么对于海外投资者，现在这个四大银行包括一些主流银行。是基本上是不给海外投资者，就我们说的所说的这非澳籍人士，那么一般就是由澳洲本地的 non-bank lender， 就是说非银行的这种贷款机构，或者是外资银行的这种机构，啊才会有可能去给这个海外投资者去贷款。那么他这个利率呢，其实啊对本地人来说呢，它是相差非常大的哈。那一般是介于这个六点九五到七点九九之间、嗯
0: ，翻了一倍了，快。明叔在布里斯班生活了多长时间
1: ？在澳洲生活了前后有八年，我是在一九九八年就到了悉尼，嗯、对，然后啊有在阿德莱德还有布里斯班。给您
0: 的感觉，你觉得布里斯班和澳洲的其他城市有什么不一样的
1: ？澳洲的所有城市我都觉得非常的舒服。对于国内啊，如果是中国大陆过来朋友，我会给一些这样子的一个建议，就是选择澳洲哪个城市生活的时候，可能先选择一下看这个气候是否。啊，是否适合你？因为在澳洲有有些它会比较干燥，啊，有些城市呢，它在冬天的时候会比较寒冷，啊，有些城市像布里斯班，在这个夏天的时候，那么相对来说也是比较炎热，同时还会比较潮湿 ，humid。呃、啊，民苏就是从这个深圳过来，深圳它是属于沿海城市，也是比较炎热，比较 humid， 所以在这个城市我会觉得生活的比较习惯，因此会选择这个城市生活。但是还是那句话，澳洲的所有的这些主要的沿海经济城市，生活的都非常舒服。
0: 在布里斯班生活，华人的生活便捷吗？
1: 在布里斯班好哈，也有华人区。在我们澳洲主要的这个三个城市，像我们这个悉尼、墨尔本跟布里斯班。那么布里斯班呢，我们叫 s y d n y Bank 啊，离这个市中心大概是二十五公里左右。很多华，当时我们也会觉得啦，就说布里斯班市中心的 c e n a Park 其实不是真正的 c e n a Park 啊，它只不过是一个这个。嗯啊，这个夜市的一个地方哈、啊。那么真正圈套就是
0: 在什么地在选择登陆澳洲的不同城市的时候，听众朋友们可以根据自己居住习惯和生活习惯来做一些选择。而我们再回过头来看布里斯班的楼市啊，在布里斯班，刚才您有说到过，近两年来有出过小小的波峰和波谷。对于本地居民和海外收入的,的华人来说，购房所需要承担的费用以及银行的利率和税费是不一样的。那我想问您。您是否认为现在清盘率有波动的时候，布里斯班现在是不是华人入市投资的一个很好的机会呢
1: ？嗯，这个问题问得非常好。对于这个问题，我们来分分两个角度来分析。一就是对于自住房，个人认为自住房就是给家住的，那么在任何时候都是合适的时机。但是呢，是需要量力而行，就是自家人住的这个房子，不要去考虑这个所谓的脱峰波谷，因为家人要生活，所以只要您的能力能够承担得起，那就一定要去买房。好，那么我们对于这个投资房来说，强烈的会建议哈，大家一定要首先确保您投资这套房子每月的现金流，力争能够做到以租金去抵贷款。嗯、到目前目前来说，布里斯班的这个回报率相对来说还是比较平稳，啊、能达到多少？一般的话，那就是大概是四到这个五之间、嗯。也就是说
0: ，嗯、普通的情况下，通常是月供是可以用房租来抵扣的，抵消掉
1: 。啊，对的，对的，可以持平，啊、嗯。对，那么这个要细分的话呢，我们就在细分是公寓还是这个 house。嗯 ，house 来说，它的涨幅虽然会比较比较平稳，但是它的这个回报率相对来说是有保证的。那么我们再继续说回刚刚这个投资房，除了要确保每个月的这个现金流以外，啊、呃，能够做到这个以租抵贷，所以这一点的一个主要优势是什么呢？就是可以回避这种突发的这种经济事件所带来的影响，比如说银行的利率突然上升，比如说全世界性的这种金融危机。或者这个本地的市场供应出现失衡，比如说供供过于求或者供不应求的情况，那么因为我们这个房子去出租，一般签约都是一年左右，因此一年您的租金基本上是有所保证的。那么对于这个房子的所谓的这个波峰波谷，我们所说的这个房房价的一个走势的预测哈，主要去做到一个大概率的预判就 OK。房市其实跟我们国内的这种所说的股市是一样的，在这个大盘。上涨的时候，一样会有跌停股；大盘下挫的时候，一样也会有每天涨停的股票。嗯，所以我们优选股票，包括优选这个房产是非常重要的。啊，但是这个股票它的交易时间会比较比较短，它可以今天买明天卖；但是房子的话就不一定，啊，因为你一旦买了一个房子，你就要去考虑到这个印花税，包括其他税费所带来的费用。所以一般房子很少情况下会出现今年买明年卖。要尽量去罗列这些所谓的灰犀牛大概率事件，跟这种黑天鹅小概率事件，然后做足这个调查的搜索工作，更要借助这个权威的国家统计的这个数据来进行个决策。
0: 嗯，刚才您说到了很好的方法和技巧，那到底怎么样来提高选房的准确率？这里面是不是也有一些小的技巧？嗯嗯
1: ，这个技巧其实是非常非常的很实在，要多看房，就是要多走，多去看几个地区，多积累现场的这个实战经验，包括去跟这个中介的这种这个谈判经验 （negotiation）， 包括去参加这个拍卖会。了解到现场买家对于目前市场的一些态度看法，对于买房的一个流程建议，大家选择了这个银行拿到了贷款的预批信之后，结合自己的经济实力，了解到自己能够担负多少首付，那么量力而行，同时要根据自己的风险承受能力去选择自己的投资的房子或者自住的房子。啊，那么在购买流程方面，其实与其他的澳洲其他地区没有太大的区别，比如说冷静期啊，或者一些 stamp duty 就印花税等
0: 等。刚才您有提到，现在其实是对于布里斯班这个城市来说，对于华人的投资者，您为什么认为目前是最好的时机？
1: 我是基于以下几个方面来判断，第一个就是布里斯班啊，应该说整个昆士兰，它的这个人口的流入，那么人口流入包括这个新移民的流入，以及洲际移民的流入。那么新移民的流入可能跟悉尼、墨本来说，那么可能会有一定的差距。但是洲际移民来说，啊，现在其实很多这个悉尼，包括墨尔本的这些这个当地居民 ，OK， 也许觉得当地的这个物价或者当地的生活空间相对来说比较少，他们会选择去到一些生活空间比较大或者一些比较舒服或者气候比较温暖的这个城市，那就是布里斯班。那么第二点，我们从这个工资收入以及这个可负担性来啊来分析，布里斯班跟悉尼工资收入其实相差并不是很大，但它的房屋的可负担性其实是相差非常大。我们可以说 ，OK， 那么悉尼也许两居室的一个房子可能要过明年这个澳币，在的布里斯班均价可能就大概是澳币五十万到六十万左右。嗯，差距
0: 非常大。啊
1: 差距非常之大。第三点就是特空普的基建以及这个商机。对于第四点，就是这个涨跌幅周期来说，刚才在前面也跟大家提及到，布里斯班在二零幺四年是啊、呃，基本上是属于一个谷底的一个阶段，然后随之往上涨。二零幺七年年底的时候，楼市又开始往下走的一个趋势。那目前啊，布里斯班的这个市场其实是处于一个阶段性的谷底。我们从增盘率百分之四十五到百分之五十五的范围，就可以了解到目前这个市场是属于一个买家市场。八月妈，目前我觉得这个时候是一个入市的好时机。
0: 我们怎么来判断这个房产它有增值的迹象呢
1: ？增值的迹象其实是可以通过啊、呃、蛮多的方面哈、啊。首先，第一个就是啊、呃、这个房子当它挂牌出售，从那天起，它停留在市场的这个平均天数在减少。一般来说。那么房啊、呃，房屋的屋主会跟这个地产中介签九十天的代理的这个合约，就是 OK， 九十天之内我把这个房子交给您您来卖。一般来说，温士兰这边成交的周期大概都是三十五到四十五天左右。第二呢，就是一些新的楼盘开发商它的打折力度的下降、嗯，促销少了，嗯，对，促销少了啊，它不愁卖。这个时候说明 OK， 那周边的房价已经开始有上涨的迹象。第三点就是这个房屋的这个拍卖量在增加。拍卖量在增加是什么意思呢？就是这个买家他，他对他自己的房子有信心，觉得 OK， 我的房子可以卖五十万。但是我觉得很多人来看我的房子，所以我要让这些这个意向买家互相之间去竞争，啊，所以我 OK， 那我我我就是说我不提出一个价格，我直接让你们在我家的门口前面去拍卖。啊，那就说明让大家来
0: 互相的竞价。
1: 第四点呢，就是空置率在下降，那么就说明本区域已经有很多最近的住户入住，啊，那么会造成日常在短期内供不应求的一个局面。第五点就是这个高的回报，我们回报也是分两种，一个是它的租金回报，一个就是说它的房产的增值的回报。在澳
0: 洲，租金回报达到百分之多少的时候，算是一个比较好的增值的房子？
1: 只要能够以租抵贷，回报率达百分之五以上，其实都算是比较理想的一个这个租金回报。还有就是在线的这个搜索量上涨，如果区域的搜索量能够大幅的提升，而且比这个，比如说昆士兰或者这个布里斯班的这个平均的搜索量，啊，大出好几倍的话，那么就说明这个房子一定是增值。
0: 谢谢明叔，在布里斯班购房，我们知道它有不同的区，每一个地方它都是位置不同，价格都不同。因为我们的房子，可能全世界的房子都会是有一点相通的，就是不同的地段它会有不同的价位。所以就有听友提出了一些问题啊，现在也请明叔来给大家解答一下。有一个听友，他是一个带孩子到澳洲上学的留学妈妈，对于他这种情况是租房合适还是买房合适呢？
1: 租到一个新的城。不管是虚拟也好，墨本或者布里斯班也好，建议大家先选择租房三到六个月。OK， 毕竟你租房的成本是可控的。就通过这三到六个月的时间，日常的生活理顺了 ，OK， 那么知道平常这个小孩子上学的这个路线，知道购物的路线，知道去一些就是说市中心的路线，这些生活的这个日常节奏理顺之后，再根据自己的生活习惯以及家庭成员的这个需求去。寻求适合的自住房。对，从这个费用支出来说，其实大多数情况下，这个租房的费用呢，会比这个买房的这个费用会低很多。澳洲的这个租客不用支付房子的这个我们说的看收费，就是市政费，还有财务费。如果我们是买房自住的话，我们除了每月要支付两行利息之外，上面所提到的相关的费用都是要由我们自己来支付。对于同一套房来说，的、这个、租房每年的花费一定会比买房子少。对于这
0: 样的租房的陪读妈妈，<的>一个孩子和一个妈妈租什么样的房子会比较合适
1: ？两个人来说哈，那我们首先也会建议啊，如果他能够开车，想要在有车的这个前提下，可以选择在学校一公里附近的这些地方去生活居住都没有问题。自己是啊，不懂开车，需要借助这个公交系统的话，那么就可能要选择离学校相对来说会近一点。同时离购物中心会近点的地方，国内的朋友们可能会觉得住澳洲的这些别墅，那么会觉得空间很大。第二个就可以种地、花花草草。但要注意，就是说在澳洲的别墅哈，日常的打理的这个内容是非常之多的，除了修修剪草坪之外哈，包括还有一些这个昆虫的消杀等等，并不是说大家理想化的那一种。如果刚过来澳洲，我会建议就是说先选择一些呃住这个公寓。第一个的话，公寓也是啊，几家几户一起住，相对来说也会比较安全一点。然后第二个公寓来说，它的平常日常的小区的一些打理都基本上不用本人去维护。比如说妈妈带着小孩过来这边生活啊，那么我优选公寓，对，优选公寓，嗯、而且有平常遇到一些什么紧急的事情，可以跟邻居这边求救。嗯
0: ，有听友还问，如果在布里斯班现在购房呢，大概的几种付款方式，还有现在的利息多高？
1: 你买房的付款方式与中国这边大陆是比较相似了哈。这个除了我们经常说到这个比较霸气的一次性付款之外，那么也可以选这个贷款买房。第三种的话，就是对于一些特殊情况，客户他是可以贷款，但是由于他贷款这个申请时间需要比较长，但是他又急于去 s e t 交易这个房子，那么可以先选择全款支付，这个银行的贷款下来之后，可以将房屋抵押之后，再把现金套出来。
0: 对于第二种，我们是可以用银行贷款的方式。银行贷款的时候，我们是需要在哪几个节点、大概什么时间来付首付，或者是后来的尾款
1: ？如果是刚过来这些朋友，那么像他买的房子，我们不管是新房或者旧房，开始如果您看中这个房子的时候，那么他会需要支付一个小定金。小定金一般是五千到一万不等，或者就是购房价的百分之一的这个金额。一般来说是一天到三天之内要支付完这笔金额。第二笔呢，就是我们所说的大定金，就是所谓的首付，就是要在您拿到了中行贷款之后，然后您的律师会跟爱家的律师协议好交易的日子。那么一般来说，交易日子是您签约之后的四十五天啊，有些特殊情况可以延期到六十天。那么在四十
0: 五到六十天之间需要付第一笔
1: ，也算是最后一笔，就是我们所说的大大定金。那么一般就是百分之二十。有一些可能是百分之三十的这个首付，嗯，然后之后之后每个月就去还银行的贷款的利息就 OK
0: 了。其实是和国内的购房有一定的相似之处的。对的。还有朋友问啊，在过去的几年里都说布里斯班的公寓是供过于求了，现在来说是不是还是这种状况？普通的公寓一般一房和二房的租金大概是多少？布里
1: 斯班市中心公寓的这个情况的确啊，的确事实如此。因为在过去几年啊，当地的这个这个康首大量批啊，这个批了大量的这些公寓的项目，而且这公寓项目它的主要的过户时间就是、settle 的时间都是介于一二零一七年到二零一八年，在今年年底可能市场上就会消化大部分当时审批通过的这个公寓项目。接下来当地的康首他并没有在这个这个去审批很多大型的这公寓项目，因此我个人判断，在今年年底，那么。这个布里斯班的这个公寓的供求，那么可能会逐渐出现一个平衡点。那么对于这个啊，刚刚您说的这个租金啊，这个租金的话，其实啊，这个具体的项目具体分析，具体楼盘来具体分析
0: 。再来回答几个听友的问题：布里斯班较好的学区是哪几个区？那这些区域的房价大概会比其他的区高出多少？
1: OK， 那么我会跟大家就分享一下，就是说如何去搜索一些好的学校，怎么样去选择好的学区，好、啊，那么这个步骤是主要是分以下的三步啊。首先啊，澳洲有两个非常重要的教育资源的网站，一个是 Better Education， 可以 Better Education com d o A U 上面根据这个啊，根据您的搜索条件去进行一个排序。搜索出来之后，前五个学校记下来，然后到第二个网站，澳洲正官办的个网站，那么就是 myschool. dot edu. dot au 啊，就 myschool 上面输入这个学校的资讯之后，你能够看到这个学校家长对这一个学校的评分，啊，一般来说一千分是及格分，如果超过一千分，比如说一千零五十。或者一千一百，那么这些学校相对来说就是比较优质的学校。在这个数据上看到这个学校里面的男女的比例，这个学生的总数，还有老师的总数，要看看这个学校它的第二语言的占比。那么什么意思呢？就如果它第二语言占比达百分之四十四，那么就说明这个学校新移民的学生会比较多一点。那比如说我们的华裔啊，或者这个印度裔会比较多。如果第二语言占比比如说百分之十四，那我们可以说这个学校是。比较 local 的，就是比本地人会居多的一个学校，就
0: 是按照百分之十四作为一个分水岭。
1: 对，如果是百分之十四，十五，那基本上就是很 local 的一个学校，就是新移民的学生会比较少一点。嗯、同时，也可以去关注一下这个学校，它会重点发展学生哪方面这些能力，比如说这个艺术。还是体育，还是数理，关注一下是否具备这个 IB 课程。也就是说
0: ，My School 它是一个第三方可以去评价的一个网站，可以看到家长们对学校的评价
1: 。对，它是政府官办的一个网站，它会收集到这些家长平时。对这个学校的一些设备的评分，
0: 所以大家可以记住两个比较关键的数据，一个是刚才提到的一千分作为一个临界点的一个评价的一个界限，<衡>还有一个是<对>看华人学生或者是外来的学生与当地 local 学生的比例，按照百分之十四或者是十五这个作为一个界限。学区的选择可以通过这两个网站来实现。
1: 这个学区这边还有非常重要的一点，我跟大家分享到，那么就是我们刚才取在这个政府官办的这个站。啊，选择完之后一定要去看学校它的学区。我们举例就说昆士兰，那么在昆士兰这边，我们可以在 Google 上面输入于 Queensland catchment， 它上面就会有个电子地图，能够看到每一家小学、每一家中学它所覆盖的一个区域。当你买这个房子的时候，你就知道你所买的房子是否在这个学,学,学区里
0: 面。嗯、学区
1: ，没错，就不会出现这个偏差。嗯，所以不要不要。不要单方面去听这个地产中介所说的这个内容，一定要自己去搜索。嗯、
0: 还有一个听友的问题是：外国人在澳洲买房有哪些具体的限制吗？比如说，是不是只能买新的公寓房？在税收上有什么规定？还有年满十八岁是否能够独立买房？布里斯班和在澳洲其他城市有没有不同
1: ？新的移民啊，只要您拿到，比如说是这 TR 或者 PR 或者我们说的 CT 人，那么都是可以在澳洲买新房，包括在二手房。现房都没有问
0: 题。纯海外收入人士没有 PR 和没有澳洲居民身份的，他就只能买新房。这一点和澳洲其他城市是一样的
1: 。对的，对的。只有单地哈、啊，这个一种特殊情况下，他是可以买二手房。就是这个二手房，比如说二手别墅，它是非常的破旧。嗯
0: 、OK， 那
1: 么当地的当地的 c 守，他容许你买下来，但是他希望你把它推倒重建，推倒重建之后，而且要。建造两层啊，就是说两套以上的房子，就是说两套。house， 那么这种情况下，就是说，啊、嗯呃，也是要通过 F R R B 同意之后，国外的买家就可以把们我们所说很破旧的 house 买下来，但是它必须要去,<建>去必须要重建一改
0: 二<对>啊。对<的>年满十八岁是否能独立购房呢？可以的，而且是必须年满十八岁才能独立购房，是吗？
1: 其实澳洲在未满啊，这个未满十八岁之前，其实也可以购房。我们会建议，就是说 ，OK， 那可以跟父母一起联名买房，对，就是说在啊 title 上会出现父母跟小孩的这个名字。
0: 最后也请明叔给在想进入布里斯班这个楼市的一些华人朋友们一些建议。这
1: 个建议也是明叔过去十年或者二十年这个血与泪的一个总结哈。嗯，希望大家来认真听一下。国内的朋友来到澳洲，无外乎会接触的三个的一个内三个的信息，那么就是一，是移民；第二是小孩的读书；第三就是买房。强烈建议大家，当您有能力做这件事的时候，一定要尽早去做。我们再回到过去十年去贷款，当时的这个贷款的这个江湖里面，您只要有提供两张工资单，您就有资格去贷款。那么现在这种故事已经是不了，就是已经是不存在了啊！因为银行啊，他对这个申请者的要求会越来越高，因此要求这个申请者所提供的资料越来越多，不管是移民也好啊，小孩的这个教育也好，或者买房子也好，当您现在有能力去做。一定要尽快去做。当您现在能够做这个事，而且政策容许，请立即去做。嗯、这是明叔给大家的一个建议。
0: 好，非常感谢明叔今天给大家带来布里斯班楼市的分享，谢谢您。非
1: 常感谢甜甜，谢谢
0: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信，就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。